0: 各位听众，大家好。今天我要和大家讨论的是串流 （streaming） 的兴起。全世界现在正兴起一股串流的热潮，不管是音乐或电影，大家都改成线上观看。而疫情更加快了这个趋势。两年前，串流的潮流还不是这么明显，但现在一夕间大爆发。电影院大概很少人去了。以前我每两周要看一部电影。但现在已有三个月没有去过电影院。至于音乐，现在不少是串流，传统的 CD 正在快速消失。我个人还不是很习惯这种串流文化，还是会买 CD 来听。但我在成品唱片部门看到架上的 CD 已越来越少，相信再过一两年 ，CD 这种音乐的传播媒介可能会渐渐消失。我个人很常买 CD。而且正因为串流快速流行的趋势，我反而越买越凶，怕将来就买不到了。特别是现在有出一些西洋歌手三十周年、四十周年甚至五十周年的纪念专辑，我都大肆收集。谈到串流，上周有一个很具指标的消息，但一般人没有注意，就是以前大陆首富。万达集团创办人王健林把他在十年前所买的美国连锁电影院 AMC 的股票全部出清。王健林的万达是一家大陆房地产集团，他之前投资很多酒店和度假旅馆，赚了很多钱，后来大举进军影视娱乐和运动事业，但这两年出了财务危机。你看到了问题所在吗？就是由于影视娱乐和运动这两个产业，没有错，这两个行业都是新冠肺炎下的重伤者，因为都是人聚集的地方。你或许不会去电影院，但我知道很多人固定上健身房，现在也都不能去了。万达投资这两个产业，当然亏得很惨。但最近非常有趣的是 ，AMC 在王健林出清持股之后。上周连续五天大涨，而且把这只股票炒起来的，正好就是今年稍早成为股民焦点的社群网站 Ready。当时他们炒作一只网络游戏股 GameStop， 板岛机构法人让法人亏损上百亿美元，轰动华尔街。没想到现在将焦点转到 AMC 这只电影院概念股上面来，由于 AMC 股价。今年涨了七倍，难怪王健林顺势把股票卖光，可以说是双赢。美国的电影公司一般来说，过去一直非常排斥串流这个趋势。坦白说，我也不大喜欢看电影，就是要在电影院大银幕才有声光效果的感动。但请问，性命比较重要还是快感比较重要？答案当然很清楚。所以很多电影公司。只好低头加入串流的潮流。串流的坏处就是版权的保护问题。毕竟在今天网络那么发达的时代，很多内容只要透过指尖一按，就可能把智慧财产的内容传到别的地方去，非常不安全。但没有办法，因为人们不愿意再到电影院看电影，疫情更加速了这个趋势。好莱坞近期的做法。是先将实体电影与影厅放映一段时间，然后再开始开放串流影片。但这个做法在去年疫情严峻的状况下改了，连首映都开始用串流方式。我记得第一部首映即使用串流形式的大片是《花木兰》，本来是暑假投档巨片，但因为疫情延了两次，最后只好用串流方式首映。当然，卖座不如预期，电影公司迪士尼应该赔了很多钱。另外一个和串流有关的趋势是新型态电影公司的兴起，特别是大型互联网平台公司，主要是 Netflix 和 Amazon 这两家。Netflix 是今年奥斯卡奖的大赢家，很多电影都是 Netflix 出品，不像以前好莱坞集中在所谓的六到八大电影公司，像华纳。迪士尼、福斯、环球、哥伦比亚、派拉蒙和米高梅等。Netflix 最早的时候只是平台，以网路取代传统租录影带的百事达 （Blockbuster）， 但后来越做越大，把百事达干掉。现在甚至自己开始制作内容。上周有另外一则很重要的新闻：美国亚马逊以九十亿美元代价。买下米高梅电影公司。米高梅是美国老牌电影公司，曾拍过《魔鬼终结者》和《洛基》等知名电影，其中最有名的是家喻户晓的《007系列，现在已拍到第二十五集，十月会上映。所以有人说，詹姆士庞德的新老板是贝佐斯。米高梅之前曾经破产，后来被私募股权基金买下。原来出价只有60亿美元左右，但最近因为市场太热，价格突然暴增5 0之五到九十亿美元。根据市场分析，亚马逊渴望透过这项收购案增加大量版权内容，强化其高端客户 Prime Video 内容的能见度与价值，增强在串流影音领域的实力。亚马逊在电影、电视营运。赛事直播等领域已投入大笔资金，以支持旗下影音平台对 Prime 会员提供的内容。光去年在串流影音与音乐服务的内容方面，就砸了110亿美元左右。亚马逊目前正在制作《魔界影集，第一季的预算为 4.65 亿美元。所以，未来亚马逊不只是电商，不只有 AWS 云计算平台。连最热门的数位影音,音内容也不会缺席。您可能会好奇，为什么串流市场突然会变热？主要原因大概是由于近期另外一笔交易，就是美国电信公司 AT&T 将旗下媒体资产华纳媒体 （WarnerMedia） 和另一家探索频道 （Discovery） 合并。华纳媒体是美国最大的媒体公司之一。底下拥有的频道包括 HBO、CNN、TNT 以及华纳兄弟电视与电影工作室。两家公司合并以后 ，AT&T 将获得新公司百分之七十一的股权，而 Discovery 则有百分之二十九。这个案子很有趣，因为 AT&T 是在二零一八年砸下重金收购时代华纳，当时交易金额。高达八百一十亿美元，还使得 AT&T 背负了一大堆债务，因为要向银行借很多钱。这次 AT&T 把媒体事业部门分拆出来，和 Discovery 合并，并且用比较低的价格，约五百亿美元卖出，等于是承认以前花八百一十亿美元买的错误。华纳兄弟的运气不太好，两千年的时候。被当时股价涨翻天的互联网平台美国线上 AOL 以 1,650 亿美元买下，是有史以来最大的并购案，轰动全世界。后来结果由于网络泡沫，美国线上股价大跌 99% 华纳兄弟又恢复单身。几年前在卖给电信公司 AT&T， n 没有想到又沦落被卖出的命运，连一个小三都没有办法好好当。遇人不淑，何其悲哀！值得注意的是 ，AT&T 并不是首家放弃媒体事业的电信商。美国最大的电信公司 Verizon 才刚在5月初宣布，以50亿美元的价格将雅虎、ah、等媒体业务卖给私募股权公司。而 Verizon 买下雅虎也不过是两年多的时间，当初花了90亿美元，现在同样是认赔杀出。这代表什么？电信公司终于向现实低头，承认他们不懂媒体。以往电信公司代表的是基础建设，也就是硬的东西；而媒体公司则代表内容，也就是软的东西。因此要硬软结合，看起来好像很有道理。其实双方根本无法沟通，更不用说一起合作创造价值。打个比方。这就好像要中华电信买下中影文化，一个是学电机工程的，一个是搞电影文化的，彼此背景完全不同，当然在一起无法产生火花。但当初不晓得，觉得好像可以互补。从另一个角度来看，这代表未来产业的趋势是从垂直整合走向水平整合，也就是内容和媒体业者，包括像米高梅和华纳这种电影公司。HBO 和 Discovery 这种电视频道，还有像雅虎、ah、这种网络媒体公司，将加速彼此之间的整合，也就是电影加电视加网络。这代表了什么意义？其实就是网络内容未来变得越来越有价值，而不是越来越没有价值。随着大家上网的时间增加，对于内容的需求度也增加。您可能会说，现在内容不是大爆炸吗？有那么多免费的内容，为什么还要付钱买？而这些互联网平台和亚马逊又为何要花大把钱把内容版权给买下来呢？这就说明好的内容是有价值的。大部分的内容价值不高，但那些独特的、有创意的、经典的内容，即使要多花一点钱，消费者也愿意买单。以《零零七》为例，五十年来，电视台一波再播，但总有观众，而且还有很多年轻人逐渐加入粉丝行列。我个人最喜欢的是谍报片《神鬼认证》系列，从第一集到第四集，我不知看了多少遍。每次电视台上映，我都会再重看一遍。看了欧美内容的整合，你可能会好奇，台湾的内容产业情形又是如何呢？说来很悲哀。台湾的文化水平世界一流，在华人世界中，文字运用功力远在香港和新加坡之上，创意也不输给中国大陆，但内容一直无法产生应有的价值。2,000 年的时候，香港富豪李嘉诚来台买下《商业周刊》母公司城邦集团，算是台湾有史以来最大的平面媒体交易。城邦集团利用这笔钱。整合了很多出版社，而商业周刊也成为台湾首屈一指的财经媒体，直到今天应该还是市场财经类杂志前几名。十几年前，旺旺集团的老板蔡衍明心血来潮，买下台湾最老牌的报纸媒体之一《中国时报》，再加上中国电视和中国广播，形成所谓的“三中集团”，有一阵子非常红。但这几年，政党轮替，旺中集团从红五类被打成黑五类，处处不顺。首先，旗下的旺报收掉；另外， 52台中天今年初也被勒令关台。当年很划算的一笔交易，现在变成旺旺集团的烫手山芋。东森集团也面临类似困境，手上的东森电视台原来很红，后来想卖掉，一直无法脱手。因为主管机关怀疑有中资介入，最后只好卖给房地产商。未来的趋势不是报纸，不是广播，也不是电影，而是网络内容，也就是所谓的数位原生内容。像 Netflix， 现在很多内容就是他们自己生产制作，而不是像华纳或米高梅购买的。专门为网络而制作的内容会越来越多。当然，他们也可能跨媒体平台供应，即同时在电影院或电视台上映，但那反而会是次要配角。我去年成立智门 Smart Gate 影音平台，是一个自媒体，每周访问重量级名人，也算是数位媒体的一种形式。当然，还有各位现在正在收听的《奇缘野语》，更是我的最新尝试，用声音的形式和听众朋友做交流。我平常在报纸和杂志媒体写专栏，但未来应该会花更多时间产制优质的数位内容，和更多熟悉数位媒体的朋友沟通交流，以免跟不上时代。另外值得一提的是，最近有一本新书刊登亚马逊过去二十多年股东会贝佐斯给股东的信，另外也简单分析亚马逊的经营理念。书名叫做《创造》。与漫想 ，Invest and Wonder， 非常值得阅读，在此特别推荐给大家。过去只有巴菲特每年股东会给投资人的信被集结成书，但巴菲特的信较长，而且有太多投资概念的说明，不像是贝佐斯的信非常简明易懂，大部分是简单的管理理念。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 Smart Gate 留言或是私讯给我。欢迎大家推荐给您的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下一集再见喽，拜拜。